0: Estamos? 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 É, então oh, ela é ela, isso. a não, nossa não, não. contagem regressiva ela morreu no meio do caminho. Ela tá com sacardia a nossa contagem regressiva. <risos> <risos> e foi direto para nós, estamos, estamos, então estamos,
1: está no ar o Big 2 Pod, hoje sem contagem regressiva, que ela falou, chega, quando vocês chegam no horário, eu quero que vocês entrem logo de uma vez, decidiu por conta própria, nosso diretor de TV aqui, para a gente entrar, deixa eu afastar aquela luzinha, rapaz, é isso aí, para você que está no YouTube conosco, já chegue no like, hein, Compartilhe o link desta live com seus amigos, grupo de igreja, futebol, racha de basquete, condomínio. Incomode os outros também, só com coisa boa. Para você que está no Spotify, vá até o fim. Hoje tem muita coisa boa, né? Enfim, as trocas da NBA acabaram na quinta-feira. Eu sei que tiveram muitos programas falando sobre isso, mas a gente não parou para falar sobre isso. E às vezes é preciso um distanciamento histórico. Você precisa parar, pensar, refletir, olhar para frente falar, putz, aqui foi uma boa troca ou não. Tem troca que leva anos para a gente entender se foi uma boa troca ou não por conta dos defeitos. Imagina com movimentações bombásticas como as que a gente teve é, nessa quinta-feira. Então vamos lá, primeiro de tudo, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você ainda não nos segue no Spotify ou no seu agregador favorito de podcast, nos siga acione o sininho se você está no YouTube já mete um dedo no sininho aí porque você vai ser notificado toda vez que a gente entrar ao vivo, e isso é a melhor coisa do mundo porque ninguém entra no YouTube e fica procurando se tem conteúdo novo nos canais favoritos você tem que ser notificado tem coisa nova e aí você entra e dá de cara com uma coisa legal para assistir Uh, após fazer tudo isso deixe o like, comente compartilhe, antes de abrir a live eu meti aqui um chegue cornetando já chega rindo, porque hoje vai ser bem divertido, Eu acho que algumas mudanças na NBA não foram tão significativas assim para os times, embora as trocas tenham sido bombásticas e a gente vai meter o dedo na ferida aqui então, antes de mais nada, cita o @trindade_imports nosso parceiraço em moda esportiva. Para hoje não rolou, para semana que vem eu vou rodar alguns vídeos com as novidades em camisas que ele tem lá de NBA. E, cara, uma mais linda que a outra. E agora ele está começando a trazer autêntics, finalizadinha, bonitinha, versão de jogo, coisa linda. Entra lá, @trindade_imports melhor da moda esportiva, em camisa, camiseta, boné, acessório. O cara tem absolutamente de tudo, até a camiseta nova do PSG eu vi que muita gente curtiu Apoia o Big Two meu amigo via Super Chat ou Pix arroba área .com .br. lembrando que em qualquer momento a gente agora não está fazendo nenhum sorteio mas se você faz qualquer tipo de contribuição para a gente via Super Chat ou Pix assim que a gente fizer um sorteio seu nome já tá lá
0: bom o Marquinhos ele congelou pelo menos nos recados principais que vocês já sabem quais são né é, se inscrever é, no canal do área, é acionar o sininho para você receber sempre que a gente estiver no ar vocês já sabem que eu e o Marquinhos estamos no ar aqui todo sábado, mas a gente sai também de conteúdos é, on demand, quando a gente não consegue casar as agendas então é, você aciona o sininho, você está sempre notificado quando a gente entrar no ar. As nossas redes sociais estão aqui embaixo, Marquinhos no Instagram e eu no Instagram, o Veronese Gabriel Marquinhos, o ótimo influencer de Instagram e eu no Twitter aqui, o Marquinhos1984 e eu, o G Veronese é, eu antes do Marquinhos voltar para cá ele vai reiniciar o, o, o computador dele é, eu queria dividir uma coisa muito legal que a gente sempre fala para você compartilhar com seus amigos com seus brothers é, eu não sei se vocês aqui, essa galera aqui no comentário está nessa, nos comentários estão aqui com a gente mas pô, a gente sempre divide, pô, manda pro grupo manda um negócio, manda não sei o que lá eu tive sempre um, um, um grupo muito nichado de, de basquete entre os meus amigos, então pouquíssimas pessoas curtiam e essa semana, pô, a gente começou a dividir, esse ano começamos a dividir fantasy, começamos a, a, a trocar ideias. E aí, por fim, a gente começou a jogar basquete agora. Então, você que curte muito o negócio, compartilha a palavra. Eu não quero nem mais audiência pro Big to Pod, eu quero mais gente participando da discussão é, aqui no podcast, no basquete. enfim. Então, tragam os amigos, traga sua mamãe, sua tia, seus avós, o cachorro, vamos todos conversar sobre NBA. Nas pautas que a gente debateu essa semana, é, não tem como ser diferente. É a Trade Deadline. E aí, eu já vou convidar vocês a participarem nos comentários. É, se tem uma troca que vocês gostaram mais, uma troca que vocês gostaram menos, umas que vo alguma que você falou, putz, isso aqui devia ter acontecido e não aconteceu. É, eu vi que vocês já estão participando aqui nos comentários. Eu já vou dar o um salve para quem já está com a gente desde o começo. O Cauã tá com a gente desde o comecinho, uma das melhores, uma das deadlines mais movimentadas dos Spurs. E os Spurs, nós vamos falar mais sobre eles também, especialmente para o Marquinhos, né, que é torcedor do é San Antônio Spurs, nós vamos falar sobre eles também. É, e que mexeu muito sem mexer muita coisa no elenco, né? Eles despacharam muita gente, trouxeram pouca gente no, no, no entorno, então acho que segue um processo de rebuild. O Eric Melo também está com a gente. Bom dia, além do entretenimento, basquetebolístico do YouTube, adorei o basquetebolístico. É, Ele também pergunta, o que acham da dupla de condomínio Ben Simmons e Garoto Antivax nos Nets? KD jogou pedra na cruz? Cara, o a Durant sabia exatamente onde ele estava se metendo quando ele se juntou com o Kari nos Nets, né? Falaremos mais sobre isso, falaremos mais sobre isso. Daniel Soares também, bom dia aos Reis do Entretenimento, um abraço pro Daniel. É, o Sérgio tá com a gente aí, já tava ansioso, o programa é bom demais. Falem bastante do meu Lakers, para eu meu, me entristecer mais. Nosso Lakers, Sérgio, nosso Lakers, falaremos mais sobre isso. É, e tem uma opinião controversa sobre o mercado dos Lakers, hein? É, o Antônio tá com a gente, Harden se continuar trocando de time todo ano vai virar um grupo da vida. Cara, também tem uma opinião controversa sobre isso, eu acho que é, ele foi o cara que mais abriu mão das coisas que ele queria no Brooklyn Nets e, e, e não foi compensado pelo... ele não, não recebeu em retorno o que ele esperava. É, o Rafa tá com a gente, melhor dupla nos podcasts, bom dia, bom dia, muito obrigado pela moral. O Renan Copper está com a gente, presença ilustre sempre. O é, um Salve. O Sandro também, bom dia. Deixei meu like, obrigado. Se você não deixou ainda, deixe o seu likezão. O Bruno Eduardo está com a gente também, bom dia hoje. Que ansiedade. Acha que da Palmeiras? Não estou falando do Big Till Pod. Tenho ansiedade para as duas coisas, né? Tenho ansiedade para quem é palmeirense e para quem acompanha o Big Till Pod. O William Tunes também está com a gente, mandando um bom dia. O Marco Curto também manda um bom dia aqui com a gente. O Sandro Teles pergunta, acho que nesta troca entre Sixers e Nets, quem ganhou foi os Nets, que acham. Falemos mais sobre isso. O homem voltou e já vi que está numa forma alternativa de imagem aqui. Vem, amigo Marquinhos.
1: É isso, enquanto eu não consigo restabelecer o computador aqui, não vou deixar você esperando. Vamos tocar aqui pelo celular e bora, velho, porque tem muito assunto hoje e a gente vai seguir a risca, a falta e o tempo hoje, porque tem um grande evento que eu não posso citar qual que é que se meu velho vai se inteiro aí, mano
0: É, aniversário de amigo, é isso, não é nada que vocês estão pensando, né? nada de final com o Mundial, nada disso, é, é aniversário de parceiros. <risos> Exatamente. Começando, enquanto o Marquinhos estava ausente aqui, ele foi fazer o xixi dele, eu já passei aqui pelos comentários para quem mandou o primeiro bom dia já convidei para mais comentários sobre as trocas. Mas vamos abordar, acho que a principal de todas, amigo Marquinhos que é o fim da novela Ben Simmons, né? É, ontem eu participei do Overtime, com é o pessoal do live Basketball. E eu acho que... É, eu, eu, eu comentei que eu acho que é uma das poucas trocas na NBA onde todo mundo saiu vencendo. Você pode achar que alguém ficou... É, é, um pouco mais na frente do que o outro, mas é difícil uma troca. Sempre que essas trocas rolam, a gente quer apontar um dedo para alguém que saiu perdendo, né? Pô, ah, esse time foi assaltado, não sei o que lá. Acho que essa troca, inclusive os jogadores envolvidos, todo mundo saiu vencendo. Acho que todo mundo foi pro lugar que, que, que merecia. Eu até brinquei com o Guilherme Giovannone, né? Ele eu brinquei com ele, do Ben Simons que eu acho uma grande palhaçada, né, o cara ficou um ano fazendo birra ali, e assim, com tudo a respeito aos problemas mentais dele, as questões que ele lida, eu e o Marquinhos, a gente sempre defende essas pautas aqui no Big 2 Pod, mas o cara entra com o celular no bolso e tal, e aí o Giovanni brincou. cara, ele caiu pra cima, né, a punição dele foi jogar num time talvez melhor do que o que o Adepto né? com mais talento, enfim, mas vai você, Marquinhos, comece você, o que, que você acha? Cara, vamos lá,
1: vamos começar, eu vou até, enfim, sei que tá no comando das tarjas aí para quem está no YouTube com a gente, eu acho que a primeira coisa é comemorar o fim da novela Benzimas, eu não aguentava mais falar nisso, não aguentava mais a enrolação que girava em torno disso. Como diria a Veronese, vou roubar a frase de Gabriel Veronese agora e dizer que todos nós caímos no notático de Daryl Morey, que bancou até o fim sua decisão com o cara que ele queria desde que James Harden estava no Hilton Rockets, então ele bancou a briga, foi até o limite para conseguir exatamente o que ele queria, é, do ponto de vista bem Simmons, tá, cara? Eu não sei em que momento que ele está mentalmente, quer dizer, eu sei que ele vai ter uma cura milagrosa para atuar o quanto antes no Nets, mas eu digo o quão focado ele está, o quanto ele estava treinando, a gente não sabe exatamente em que pé que isso tá. isso é uma coisa importante, é um detalhe... É, o cara, basicamente, não joga basquete competitivo desde maio, junho do ano passado. Faz bastante tempo que esse cara é, tá fora e não tem nenhum problema, exatamente, né? Não é que ele tá se recuperando de uma cirurgia, de uma fisioterapia e fazendo uma volta gradual. Não, ele tá simplesmente parado, por decisão própria. E aí, é, cara, eu acho que ele é um encaixe, teoricamente, perfeito para esse Brooklyn Nets. Ele traz para eles o que faltava, que é defesa, é, vai dar uma habilidade como playmaker... É, uma versatilidade como playmaker para esse time que eu acho que é muito importante. E, cara, de verdade, eu acho que nesse momento, apesar do bando de louco que está nesse vestiário, é, que o Nets levou ligeira vantagem nessa troca.
0: Vou, vou com você, amigo Marquinhos. É, eu acho que não só pelas peças que foram incluídas, né, que é o Ben Simmons e o James Harden, mas eu gostei muito do complemento que foi para o Brooklyn Nets, né? Eu gostei muito do Seth Curry no Brooklyn Nets. É, o papo de nerd, eu sei que a gente evita o papo de nerd aqui muitas vezes, mas está tendo números, né? O Brooklyn Nets era um dos melhores, acho que era o melhor time da NBA em bola de três antes do Joe Harris se machucar. Depois que o Joe Harris se machucou, o Nets despencou, foi para 26º, 27º na NBA, ou seja, zona de rebaixamento ali da bola de três. E o Seth Curry é um cara que chega para melhorar isso, é, o Ben Simmons, obviamente, é meme por não ter o chute, mas ele é um cara que cria chute para os outros, né? Eu acho que ele é o líder em passos para a voz do perímetro, então ele é um cara que vai atacar o Garrafão, vai liberar espaço para os caras nas alas, e até o Andre Drummond, né? Teve gente que comentou aqui no, na, na, na caixinha de comentários aqui, eu vou passar lá depois, que o, o Dez, muita gente falou sobre ah, como que vai ser Garrafão, e que não tinha peça suficiente, Paul Millsap não deu certo, o Nick Claxton é um cara muito bom, mas tem dificuldade de parar saudável, chega mais um corpo, né? Chega um André Drummond que é mais um cara para brigar ali no garrafão. É, a gente sempre brincou, né? Virou meme no, no Twitter, nas redes sociais, como o Nex tinha pouca opção para jogar, né? Quando os caras estavam fora, o Kyrie que tá fora, jogo sim, jogo não. O Duran fora agora. E o Harden também passou por algumas lesões. Eles tinham um pouco material humano para jogar, né? Jogava Kessler Edwards, Cam Thomas, jogava muita gente que a gente nunca viu jogar de fato, né? São nomes bem desconhecidos. E aí com o André Drummond e o Seth Curry são mais peças de fato para estar em quadra. E assim, eu não tenho a menor dúvida de que tudo que... O Ben Simmons, ele é um cara que teve aquela histórico de lesões, é o injury prone, que a gente chama, no comecinho de carreira, quando ele chegou na NBA, né? Tanto que ele voltou só no ano seguinte que ele foi draftado, né? O pessoal brinca até que ele é o eterno rookie of the year, né? O cara segurou para ser rookie of the year no ano seguinte. Mas eu tenho certeza <risos> que ele vai passar saudável esse ano, eu tenho certeza que a partir do momento que ele fizer o primeiro jogo, ele vai embalar e vai jogar e, e, e ele traz uma versatilidade muito grande para o Brooklyn Nets, sim é, eu e o Marquinhos, a gente sempre comentou que entre vários problemas que esse Brooklyn Nets traria talvez o maior deles fosse a defesa é, não só de garrafão mas a defesa num geral e acho que o Ben Simmons é uma solução instantânea para eles, né? ele é um tremendo defensor de perímetro especialmente mas ele é forte no garrafão, dá para você aproveitar ele num super small ball então, acho que é um cara muito, muito, muito útil para o Brooklyn Nets. E aí, como eu já falei, não só ele, eu acho que o André Drummond e o Seth Curry chegam para completar isso. É, passando a regra no Brooklyn Nets, amigo Marquinhos, é, eu, eu falei muito sobre isso ontem no, no pessoal do Live Basketball e eu queria destacar aqui mais uma vez a gente falando, ah, não, que o James Harden é um cara que está desistindo, é um cara que está largando mão, que eu não sou o que lá. Cara, eu acho que o James Harden, dos três os três estrelas que tiveram ali no Brooklyn Nets, ele foi o único cara... E, de fato, abriu mão do jogo dele em prol dos outros. né O James Harden ele mudou a forma de jogar. Ele deixou de ser um scorer para ser um armador para o Kyrie. E o Kevin Durant é, é pontuarem, até porque ele chegou por último. Mas eu sou um grande crítico do James Harden e eu valorizei isso. Eu acho que pô, isso é um, é, um, é um grande sinal de maturidade dele. É, ele abriu mão dessa, dessa, desse monopólio, aí desse, dessa, desse comando no ataque, para deixar os caras pontuarem e ele apenas criar. Então, gostei do James Harden, do que ele fez no Brooklyn Nets. Acho que ele não esperava que fosse uma casa de maluco como foi essa casa de maluco do Brooklyn Nets. Que foi ali o Kyrie Irving não tomando cacete da vacina, né? E, e é duro, né? A gente fala sobre problemas mentais. <risos> eu não vou nem entrar no mérito de, ah, de vacina não vacina. Mas, pô, é uma coisa simples de resolver, né? Pô, toma esse cacete da vacina, você vai jogar todos os jogos e a gente vai conseguir, de fato, ser competitivo. Acho que o James Harden perdeu a paciência. falou, mano, quer saber? Não vou ser campeão aqui com esses caras malucos. Eu e o Marquinhos já cantávamos essa bola, eles eram favoritos pelo acúmulo de talentos, mas eles nunca foram favoritos pelo jogo que eles entregavam em quadra. Lembra de gente aqui no Big 2 Pod comentando, vocês são haters, vocês estão malucos. Cara, eles são favoritos porque acumulava talento, mas daí a ser de fato um time que fosse amassar todo mundo, foi sempre na condição do e Então, passando a régua aí no Brooklyn Ness, que eu já me estendi muito, eu acho que é, a troca foi positiva para todo mundo. É, eu acho que mesmo com o Caio jogando jogo sim, jogo não, o Nets com o KD saudável e o Ben Simmons é, trazendo o que ele traz para a quadra, é, eles, para mim, eles pulam a prateleirinha. Eu acho que o Leste estava muito monopolizado ali entre Bucks e, e Hit, com o Bulls um degrauzinho para baixo. Eu acho que o Neto se joga nessa prateleira de cima junto com eles, menino Marquinhos. O Marquinhos está com nós agora? Marquinhos, Marquinhos. Não,
1: exatamente, cara. Eu concordo com tudo que você falou. Só, só para rematar.
0: Oi? Tá aí ou não tá? O Marquinhos tá é, em 8 bit tá vendo ele pelo Game Boy. Que eu diria.
1: Ô, louco. Não tá rolando aí? Para mim aqui tá ok.
0: Foi, vai, vai, vai. Tá só atraso de diálogo, mas vai. Tá me vindo aí, né? Não, eu vou... O que você. Pra
1: torque desequilibrado. Havia muito ataque com nenhuma defesa, e acho que ele dá uma equilibrada nesse time. Agora vamos falar de Philadelphia Seven Sixers porque você mandou um take polêmico no Twitter e eu queria que você começasse falando quem que, <risos> que, que você achou. Esse status do muda status, não muda, Harden Harden vindo a como
0: é que você tá vendo essa parada? Mano, pra quem não acompanha lá no Twitter, eu cravei esse Philadelphia Seven Sixers, não chega na final do Leste, não chega na final do Leste. Eu acho que a troca foi muito boa pra todo mundo, como vocês já viram aí desde o começo da live, falando que eu acho que a troca foi positiva para todo mundo. E por que, que eu acho tão boa o The da Porque é, eles não perderam de fato ninguém, né? O Benzema já não tava jogando. O, o, o Seth Curry, o cara que jogou bem no começo da temporada, mas ele perdeu o um minuto, ele se lesionou muito, ele ficou fora por muito tempo, voltou a jogar agora, mas essa, esse, esse volume dele já tinha sido absorvido pelo Tyrese Maxey. E o Andre Drummond, eu acho que é um cara... É, é, ele é substituível Eu acho que ele é um cara fácil de você conseguir encontrar No mercado só um por reserva O Joel Envide é, Dito isso, eu acho que o Philadelphia Ainda não Não, não se, se Candidata a finalista Do Leste Por conta, especialmente da competição Que ele vem na conferência Eu acho que o time do, do Philadelphia é, Tem uma troca excelente, eu acho que o encaixe vai ser mais fácil Do que a gente imagina eu não acho que é um encaixe tão difícil. O James Harden estava dividindo a bola com dois caras, né, com o Kevin Durant e com o Kyrie Irving. Ele vai dividir a bola com um cara só, com o Joel Embiid, que é um cara que também sabe dividir bola. Ele está numa temporada monstruosa porque ele tem que carregar esse ataque. Mas ele é um cara que consegue dividir bola também, é um cara que sabe dividir bola. Então eu acho que vai ser uma coisa mais orgânica esse, esse encaixe com o Philadelphia. Só acho que o elenco não ficou profundo. Eu acho que ainda faltam é, opções para esse Philadelphia 76ers é, de fato brigar no leste. E eu acho que os outros times na, na conferência estão mais cascudos do que eles. Né? Eu acho que Miami Heat estará numa posição diferente, Milwaukee Bucks estará numa posição diferente, o próprio Chicago Bulls, mesmo com as lesões, está numa posição diferente. Eu é, não sei se o Marquinhos, o que, que ele pegou dessa análise toda. Pode, inclusive, desligar seu celular, que tá ligado ainda no StreamYard, eu tô vendo aqui na tela de baixo, pode fechar o StreamYard aí no celular. Eu, eu, eu acho que só travou, só, mas é isso. Não o Marquinhos lendo. tá com emoção <risos> hoje, o Marquinhos a gente tá muito no Marquinhos. Mas eu acho que o Philadelphia ainda não se chancela para final de conferência leste. Não, tô contigo, cara.
1: Eu também não acho. Eu acho que foi muito importante manter é... tá, esse Maxi Uh, Matisse Taibo, como a disse aqui, ó, eu até acompanhei o fã-deporte é, que o Guilherme o Diogo falou. É... E aí, o, o, só o que eu acho, cara, é que assim, o Harden e o Embiid são dois dos caras com maior volume ofensivo dependente de Isolation. O que, que isso quer dizer? São dois dos caras que mais jogam no 1x1 na NBA. Só que o Harden tá chegando no time do atual seríssimo candidato a MVP. O Jokic está fazendo uma temporada incrível, mas o time dele não vai a lugar nenhum. Se o Philadelphia se mantiver onde está ou subir, o Embiid é o verdadeiro candidato a MVP. E aí nesse ano, nesse exato momento, um Harden que desde, sei lá, o meio da temporada passada não mostra seu melhor basquete, talvez já tenha passado do Prime, a gente, enfim, sacrificou o jogo, vinha jogando muito bem, mas as contusões limitaram o final da temporada dele lá no, nos Nets, né, levando em conta a temporada, enfim, playoffs, é, tanto é que o, o, o KD teve que carregar o time nos playoffs, e aí o Harden que chega aqui, por mais que seja um cara que aos poucos vai ganhar motivação e tudo mais, ainda não é um cara que está no seu pico físico, mental e alinhado, e vai ter que novamente abrir mão da bola e deixar o Embiid brilhar. Ou trabalhar, enfim, nos corta-luzes, nos pick-and-pops, enfim. Tem uma série de variações muito interessantes que eles podem fazer taticamente para tentar dominar o leste. Vão, cara, eu não sei, eu não boto essa fé toda, eu acho que o Seth Curry vai fazer falta sim, é, eu não acho que dá para confiar em Tobias Harris, eu acho que o, o Filadélfia tem caras muito interessantes que são ativos que não dá para perder e que para o futuro serão muito interessantes. Estou falando de Matisse Taibon na defesa, estou falando de Tyrese Maxi, enfim. Tem outros caras lá muito legais. E o Embiid e o Harden são uma combinação boa. Não é que o time ficou pior, porque... Não tinha como ficar pior. O, Embiid, o Ben Simmons não estava lá, quer dizer, qualquer coisa que venha no lugar do Ben Simmons é uma excelente troca. Mas se isso torna esse time melhor que o Nets, por exemplo, se isso torna esse time, sei lá... Melhor que o Hit, cara, eu tenho minhas dúvidas, eu acho que a gente vai ter que esperar para ver, mas por enquanto não coloco minhas fichas, assim como você, porque acho que eles vão ter muita dificuldade para dividir bola, é, e eu acho que o Harden precisa mostrar, ao menos para mim, tá, Marquinhos aqui do Brasil, a milhares de quilômetros de distância, se ele não quiser dar importância nenhuma, não dê, que ele não é um desistente, cara, que ele é um cara que vem para vencer, que ele tem capacidade de liderança, Várias coisas ao longo da história do James Harden, e eu incluo aqui a treta que ele tem com o Yannis Antetokounmpo, mostram que muitas das coisas que ele faz são movidas por objetivos muito egoístas, muito voltados para ele próprio, o legado dele, a estatística dele, o MVP que ele acha que ele merecia ter. E eu acho que ganhar um título não é sobre isso, cara. Ganhar um título é sobre o que o Joe Burrow fez Ontem, no NFL Awards, que ele foi lá e recebeu um prêmio pelo cara que... Se, a superação da temporada. E aí ele até fez uma parada meio, enfim... Cinematográfica lá, de ganhar o troféu, deixou ali em cima do mês e falou assim... O que me interessa é o de domingo, é o Super Bowl. E aí, sabe, tipo você percebe que o cara... Ok, muito obrigado pelo reconhecimento, mas não é isso aqui que eu quero. E eu preciso ver mais disso do Harden. Porque até hoje que eu vi do Harden, é um Harden mais satisfeito em MVP do que com título. Porque ele teve grandes chances de carregar outros times. E a gente lembra o que aconteceu contra o Spurs, que eu tenho muito prazer em lembrar. A gente lembra o que aconteceu contra o Lakers, enfim. Várias outras oportunidades em que o time dele desperdiçou 20, 30 bolas de três sem acertar nenhuma. E ele, em momento algum, assume o controle do time, chama a rapaziada no huddle ali e fala Galera, vem na minha, vem comigo, eu vou ajudar vocês, todo mundo vai crescer e produzir. E nesse momento, o Philadelphia era esse time, né? com o Seth Curry, com o Matisse Taibo, com o Therese Max, com todo mundo que tava lá, havia um, um, um grupo muito coeso, e eu não sei o quanto que ele vem para unir, quanto que ele vem para separar.
0: É, eu só acho, Marquinhos, que eu acho que o, o James Harden, ele, eu tenho uma questão com o James Harden, que é o James Harden motivado, né, eu acho que quando ele tá motivado, ele é, sim, um, uma monstruosidade, uma entidade ofensiva na né, NBA, e a gente não vê ele assim faz muito tempo, né, eu acho que desde aquele Wilson que caiu, dos Lakers nos playoffs de 2020 na bolha, é, a gente brinca com aquele, o James Harden gordo do Houston Rockets, né, que apareceu gigantesco e de repente apareceu magro no Nex, é, mesmo no net ele não se encontrou, então acho que o James Harden, é, com, com motivação, ele é um cara diferente. Vou passar nos comentários que eu já vi que tem gente com a gente nessa, é, é. o Sandro perguntou, antes do comentário, antes da gente falar, então desculpa não ter ido o seu comentário, Sandro, mas é, é isso, a gente acha que a troca foi excelente para todo mundo, mas especialmente o, o time dos, dos Nets eu acho que eles estão num, num degrau, num, num patamar de evolução maior do que do que, os, do que o, o, o Philadelphia especialmente nessa nessa questão da troca. é o Marco Túlio vem cá aqui vocês irão falar da melhor troca, Bol Bol, pj Dozier no Magic. Cara, o, o Magic foi aceitando o que mandaram, né? O pj Dozier e o, o, o Bol Bol pularam pro Boston depois foram para o Magic nessa essa trade deadline, que nenhum deles joga mais essa temporada, né, são peças para a sequência. E o Magic segue mais uma vez acumulando jovens, né, e mais um armador, tem Jalen Não. Suggs, Paul Anthony, Michael Fultz, e tem o PJ Dozier também. Não, e haja leito nesse Magic, pelo amor de Deus, só tem cara quebrado nesse time, cara,
1: socorro, pelo amor de Deus, gente.
0: Jonathan Isaac, uma porrada de gente. Que Michael Fultz,
1: pelo amor de Deus, cara
0: eu até acho que eles vão ser negociados mas é o médico acumulando jovens né é, o William pergunta aqui acho que ambos comenta aqui, acho que ambos ganharam mas o fila precisa aprofundar mais o banco sim estou de acordo com você William eu acho que o fila ele ainda precisa aprimorar é justamente o tipo, que o Simon trazia né uma boa defesa de perímetro eu gosto do Tyburn mas eu acho que ele estacionou um pouco na evolução dele e eu acho que ele é só um defensor uma coisa meio Michael Kidd Gilchrist, sabe? Aquele cara que veio com raiva André e... Robertson. E, e, ele, e ele só sabe defender, ele só sabe defender. Eu acho ele bom, acho ele até melhor que os caras que a gente citou, acho é que ele é mais ágil, mas precisa de mais gente, precisa de um ala de força que consiga defender alguma coisa, um, um, um Patrick William, um, um Stanley Johnson, e não acho que nem são caras difíceis de você encontrar no mercado, mas eu acho que faltou um cara pra ajudar a defender é, nas alas, especialmente, né? Eu até gostei que eles mantiveram o, o Tyrese Maxey, mas falta mais gente para defender nesse bololô todo. Ele, ah, necessitou de um pivô para o jogo sujo no descanso do Embiid. Eu já vi que teve gente que respondeu aqui embaixo, eu vou achar quem foi, sobre é, o substituto do, do Embiid que veio nessa troca, né? O Matheus veio com a gente também, muito forte dizer que o Lakers está de férias para um time com LeBron James e Anthony Davis, por mais que o time venha jogando mal e seja um time totalmente disfuncional. É, falaremos sobre Lakers mas o time não pode entregar toalha, né, não, o time que tem esse monte de talento que tem, com o salário que tá pagando, e com o LeBron James, com 37 anos, não pode, ah, deixa quieto essa temporada, né, é, o Luiz brinca aqui, que é a brincadeira do aceita-se e ninguém aceitou, sim, e aí, assim, até eu falarei mais sobre isso como torcedor pistolado, mas que bom que não aceitaram, porque eu acho que entraram no modo de desespero ali, e, e, e puderam ter feito até mais cagadas nessa troca toda. Derk White estreou ontem, lembrando o Marco Turo, sim, ele foi, deixou o San Antonio Spurs, foi para o Boston Celtic, mais uma troca que eu não entendi muito, mas ele sim estreou para o Boston, veio do banco, é, o Matheus brinca aqui com a final do Mundial hoje, acho que o Flamengo tem chance de ganhar no é, Aí o Marco Turo completa, que o Drummond vai ajudar os Nets, é, os pivôs deles não são tudo isso, sim, Ele estava jogando com o Blake Griffin, que não estava jogando bem, aliás, André, Drummond e o Blake Griffin juntos de novo, né? o sharp também é um jovem que não estava jogando, o Claxton, o Claxton, que é um bom defensor, e ele é um ótimo leitor de pick and roll, mas ele é um cara que não tava parando saudável, é... o Lucas vem com a gente, não é, você fica um time muito bom, like garantido, obrigado, muito obrigado, Lucas, se você não deixou seu like, deixe seu like, tem mais de 60 pessoas com a gente agora, e apenas 54 likes, o Eric Melo, acho que o perder o Curry para a rotação, principalmente os playoffs foi duro, é um preço a se pagar, né? o James Harden é um cara que custa caro, a gente tem, tende a desvalorizar o cara pelo que ele não vem jogando, mas é um cara que custaria caro. Mas eu prefiro perder o Seth Curry do que perder o Tyrese Maxey, né? do que perder o, o Matthew Stiebel, eu acho que são caras mais interessantes para você manter. É, mas sim, eu acho que fará a falta, eu acho que Furkan Korkmaz, mas até o Jorge o, o Niang, que vem jogando bem, não são caras que vão suprir essa falta de valor na bola de três. É, o Luiz Eduardo falando na deadline dos Lakers, não acho que eles foram mal no sentido de que, primeiro, os Lakers não tinham ativos, jogadores de escolhas. Segundo, não cometeu o erro de vender o almoço para comprar a janta. Perfeito, Matheus, você resumiu muito do que eu vou falar, mas eu vou aprofundar mais nisso. O, o Sandro vem de novo, acho que o Ben Simmons é um bom jogador, um dos melhores na defesa, só precisa treinar os arremessos longa distância e lance livre, como está fazendo o Giannis. Só que ele não tem evoluído absolutamente nada... E, e, e eu, eu, eu discuto esse seu só, Sandro, só precisa treinar, porque é muita coisa já isso, né? É, são partes muito importantes do jogo para você abrir mão é, do jogo e, e você viver só de defesa. É,
1: eu só eu vou acrescentar aqui que eu vou na do Chris Vernon, é, do mismatch, é, eu acho só que ele vai ter mais paz para fazer isso, porque enquanto no Filadélfia ele era o número 2 ou o número 1, um, e ele, a gente precisava né? o torcedor do Sixers clamava pelo amor de Deus, aprenda para a cobrar uma porcaria de um lance livre é, eu acho que no Nets como terceira opção ofensiva ou nem isso, quarta opção ofensiva ele vai se preocupar muito mais com o que ele faz de melhor que é ser um grande, um playmaker grande né? um cara diferenciado é, com um corpo que o permite marcar diferentes biotipos da NBA e no auge de sua idade e potência física é, eu acho que ele vai ter mais tempo e mais paz e agora a gente vai poder ver se ele está afim de evoluir, como o Yannis fez, como outros caras mais velhos fizeram, como o Brook Lopes aprendeu a arremessar de 13 depois de velho. A gente vai precisar entender se ele tem essa pegada ou se realmente ele só vai ser bom no que ele é, que é o contra-ataque, correr, armar, fazer uns corta-luz, e para mim tá bom isso. Ser um Draymond Green do Nets. E aí, enfim, prós e contras para todos os lados, mas eu acho que é isso. E o só, eu acho que não é nem de longa distância. Ele precisa arremessar, né? Pelo amor de Deus, é. é só isso. Ele não precisa se tornar um, um arremessador de fora. Ele precisa aprender a arremessar. E é um negócio básico. É um atacante que não sabe chutar no gol. É,
0: é, é, ele precisa fazer ponto sem encostar no aro, né? Você precisa fazer um pontinho sem encostar no aro. Então aí, beleza, já funciona. O Marco Tullio, você estão tá falando dos Nets, o Carly falou que está chateado porque ele não vai poder jogar todos os jogos. É muito cara de pau. Muito cara de pau. tá frustrado, toma vacina, não enche o saco, vai jogar. O Anderson disse que assaltaram o fixers Sixers. Acho que a gente... É... É esquece o tamanho do James Harden, né, eu acho que o James Harden uma tremenda peça nisso aí, e então, não acho que assaltaram, eu discordo de você, Anderson, eu acho que é, é uma troca justa para todo mundo. O Eric deixa aqui o bom dia, o Matheus brinca que o Stephen A. disse que esse pode ser o pior dia da carreira do Daryl More, o que vocês acham? Cara, eu vi uma frase, acho que no The Ringer, comentando que o Daryl More não começou o processo, o choice the process, né, acredite, no né, processo que o Joe Embiid sempre falou, mas ele encerrou, ou quer dizer, acabou esse negócio de evolução. Com o James Harden, com mais de 30 anos, é agora. Você tem uma janela de um, dois anos, lembrando que o James Harden, ele deu opt-in, né? Ele, ele assinou a extensão de contrato que ele tinha, é, ele assinou esse, ele, esse, esse contrato estava moldado com o Houston Rockets, ele tinha um último ano de contrato que era ficava a critério dele assinar ou não, ele assinou, e aí, é, salário gordo, um salário pesado, o Daryl Morey compromete o time com isso. E é isso, ele acabou o processo. É agora para vencer a janela tá aí. A gente recebeu um superchat do William Antunes. E eu sei por que o William Antunes deu super superchat. Porque ele foi um cara contemplado pela Trindade Imports. Ele ganhou o sorteio William Antunes. Então ele sabe que sai barato você mandar um superchat de 5 reais para levar uma jersey da NBA. Mais barato do que você comprar na loja e até mesmo na Trindade Imports. Por mais que os preços sejam convidativos, 5 reais... É só aqui no, no, no Big Two Pod. É, Marco Turner tem arremessadores perfeitos para jogar com Simmons, Perry Mills, Joe Harris, quando voltar, Seth Curry. Eu só não sei quando é que o Joe Harris volta. Não sei se ele nem volta para os playoffs, viu? É, para mas... essa temporada não. Pra, mas é. para a temporada seguinte, sim. Ele vai reavaliar a possibilidade de fazer uma outra cirurgia ainda. Mas sim, é o que eu falei do, do, do começo, né? O Perry Mills e o Seth Curry conseguem abrir a quadra para o Ben Simmons infiltrar e então eles receberem essa bola. É, o Lucas da Silva bem simons a melhorar a defesa dos Nets o Eric Silva e esse contrato curto do Harden pode ser um problema para o futuro eu acho que o Harden e o Darryl Morris são carne e unha a uma gêmea, cara eu acho que eles vão é, é, estender aí essa relação
1: é, e se é. tem um cara que vai dar um contrato gigante é, do, pro James Harden nos mesmos moldes do que foi feito com o Chris Paul, por exemplo Quer dizer, a idade avançada e alguém mete 40 milhões num cara de 35 anos Esse cara é o Daryl então ele vai Ficar lá, cara, de verdade, torcedor dos Sixers Por bem ou por mal, se prepare para ter James Harden por muito tempo
0: Cara, eu tô tentando ler os comentários todos antes, antes da gente passar na próxima pauta Eu juro que vou passar de novo, mas Que bom que tem muita gente comentando E se eu ficar só nos comentários, eu não vou conseguir adiante Na pauta, eu <risos> vou voltar pra nossa pauta Depois eu passo de novo pelos comentários Mas mano, obrigado mesmo por todo mundo estar tá participando com a gente, eu perdi totalmente o controle da minha vida aqui nos comentários. A gente vai seguir aqui na, na pauta. Eu juro que eu volto, eu juro que eu volto. É, adiante na pauta na nossa pauta de hoje, a gente teve muita gente que entrou no mercado, gente que a gente esperava que fosse para o mercado e não foi. E aí temos vencedores e perdedores nessa quinta maluca da NBA, Maquins. E aí, você quer fazer por times, é isso? Você quer separar pelas as trocas embaixo, é isso? Vamos pelos conflitos, e aí a gente tá.
1: estabelece o conflito e taca lepal
0: pau na análise, bora. Então, beleza. E aí, mais uma vez, eu vou me perder nos comentários, mas comente com a gente se vocês acham <risos> quem que é perdeu. Que é Blazers e Pelicans. Lembrando que a troca envolveu o CJ McCollum indo para o, o New Orleans Pelicans, os Blazers receberam o Josh Hart, é, eles receberam até o Nick e o Alexander Walker, que já foi envolvido em outra troca. É, mas aí, meu amigo Marquinhos, quem você acha que venceu e quem perdeu nessa troca?
1: Cara, o Pelicans definitivamente vence, né? O Pelicans tá numa onda de cara, vamos mostrar que a gente vai montar um time pra vencer pro Zion, que é um cara que, pra mim, além das questões físicas, sofre de um, uma falta de motivação absurda. E com certeza o can está preocupado em passar pela novela AD novamente, que é perder um cara que é um talento geracional, talvez, né? Tem gente como o Lazarino do Live Basketball que acha que ele é um bust. Diga aí você nos comentários se você também acha que Zion Williamson é bust. Mas sem entrar nesse mérito, para mim a questão é... Eles estão dando um time para ele e estão dizendo Cara, nós queremos competir. Volte a jogar <risos> e vamos ver até onde a gente pode ir. E o Pelicans tá ali na beiradinha do play-in. Eu acho que se em algum momento esse cara voltar, eles com certeza vão pelo menos beliscar um play-in. Pro futuro eu acho que vai ter muita questão de encaixe. McCollum e ele, se ele for o Point Zion, eu vejo com alguma dificuldade para distribuir bola nesse time. Mas são claros vencedores. E o Blazers, assim... Eu não sei nem por onde começar, porque o maior perdedor dessa palhaçada toda chama-se Damon Lillard, que pra mim, agora, é, é um cara que... Eu sempre gostei muito, Damon Time, ele respondia às vezes minhas coisas no Instagram, já deu... É, republicou uma parada em que eu marquei, eu, puta, eu sou um apaixonado pelo cara, mas pra mim, vai chegar aquele momento, velho, em que a gente pergunta, o cara quer encher o bolso de dinheiro, ser um peixe grande no aquário pequeno, ou ele quer vencer? Esse time que o Blazers montou para essa temporada e para próximas, para as próximas que estão por vir, ele não há de competir por absolutamente nada. Eles nem conseguiram transformar as peças valiosas que eles tinham em coisas valiosas para o futuro, né? Quer dizer, putz, um talento que tá é, em ascendência. Pique de draft, não eles é, trocaram por taliporto. gente é eles trocaram por gente bizarra e aí até o João Lima do pódio 48 minutos a gente ficou brincando ali no, no Twitter porque os caras, ah o, a, o front office do, do Blazers, né, a diretoria disse que é, está pensando no futuro e aí ele falou ah, tá pensando no futuro com trade exception com com gente que chega em contrato inspirante, Desculpa, vocês não estão pensando no futuro, vocês estão limpando o teto salarial e afundando o time de vez no. no... No, no, no tanking, cara. E aí, pra mim, é, se o Lillard ficar, desculpa, fidelidade tem limite, ele já cumpriu tudo que ele tinha pra cumprir no Blazers, ele sair agora e não deve nada a ninguém, nenhum tipo de explicação, assim, nem que a gente tivesse direito de cobrar, não é a mesma questão de Kevin Durant saindo do OKC pelo Warriors, é um cara que chegou no limite máximo num time que, quando ele pediu pra ser reforçado, piorou. E aí, pra mim, se ele fica, ele quer grana, cara. Agora é hora da gente ver do que o Damon Lillard é feito, porque o Prime já está acabando, e a decisão agora vai ser difícil.
0: E é uma série de movimentações horrorosas, né, o time do Portland Trailblazers, que depois pegou, é, precisava de um pivô reserva, aí pegou o, o Cody Zeller, que, mano, pelo amor de Deus, cara, com tudo respeito ao cara, não, não soma nada, não acrescenta nada, aí o Carmelo jogando bem, não foram a lugar algum, aí trocaram o Gary Trent Jr. pelo Norman Powell, e assim, o Gary é um cara muito mais, mais jovem, tá jogando pra caramba no Toronto Raptors tá metendo papo de 4, 5 bolas de 3 por jogo, tá defendendo muito, tá dando estilo, é, é um cara que talvez complementaria mais o jogo dos caras do que um, 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 um Norman Powell, que é um cara mais velho. É, você troca ali o CJ McCollum, eu e o Marquinhos, a gente cansou de desenhar trocas boas do CJ McCollum pro Portland Blazers e você sonhou ali com um Ben Simmons, com o Carl Anthony Towns, com o Aaron Gordon, e no fim você troca ele por um Josh Hart, e assim, eu sou torcedor do Lakers, eu adoro o Josh Hart, ele acha um tremendo defensor, mas só, entendeu? É, eu brinquei no dia com o Buga, né, o Ricardo Bugarelli, eu comentei com ele, e ele começou a desenhar como é que ficaria o time e tal, cara, até esse time engrenar, até o time encaixar, não, não tem como, cara, não dá pra você sonhar com alguma coisa de fato competente pra esse Portland Trailblazers, acho que o Larry Nance Jr. também foi pro, pro New Orleans Pelicans, então, assim, eu, eu gosto. Se, se alguém venceu essa troca para mim, aliás, se não, né? Eu cravo que quem venceu essa troca foi o New Orleans Pelicans, disparado, cara. O New Orleans Pelicans trouxe um armador bom de verdade. E eu acho que nós vamos ver muito mais CJ McCollum do que a gente viu no Portland Trail Blazers. Ele vai ter liberdade para criar o jogo. Gosto muito do CJ em New Orleans. Ele vai ter um Devontae Graham para alimentar é, é, no perímetro. Ele tem o Balanciunas para jogar no garrafão com ele ele tem um Brandon Ingram, que é um cara muito bom na defesa, gosto demais desse encaixe, acho até que a experiência de Point Zion vai funcionar, viu Marquinhos, porque o, o CJ conseguiu dividir bola e espaço com o Damian que ocupa justamente a mesma é, posição que ele, ele vai dividir com o Zion, que é um, um pivô grande, um ala de muita força, é, é, vai ser muito mais fácil, então, é, eu gosto muito dessa troca do Portland, eu acho que eles foram bem demais, e acho que o o Ponyolins Pelicans, desculpa, e acho que o Portland Hillbills capitalizou muito mal tudo que tinha em mãos. É, até o Nick e o Alexander Walker, né? Eu achei, pô, estão apostando no cara. Aí não, pegaram um, um, um Joe Ingles que está machucado, não volta essa temporada e é contrato expirante. Então, assim, e, e, e o que o Marquinhos sempre fala, ele não o time do, do Portland Hillbills não é um mercado grande. É, ele não é um time que a galera vai no, no, no free agency e fala, pô, vou colar, vou encostar lá. Vai ser difícil eles atraírem nomes grandes. Tem pouca gente legal nesse mercado de free agency agora os nomes mais legais, é tudo player option, então os caras devem querer ficar nos lugares onde eles estão, não vão querer ir para um time que não sabe para que, que futuro que vai ter, então, cara, eu vejo terrível mais uma movimentação do, Port do Portland blazers e vou 100% com você, Marquinhos, eu acho que o, o Damon já tem que decidir o que ele vai querer para a vida dele nesse momento, ele tem 31 anos, acho, então, mano, ou você vai vencer e vai para outro lugar, um, um, um time diferente, um Los Angeles Clippers, um Los Angeles Lakers, um Boston Celtics, ou, cara, sinto muito, você vai ficar aí amarrado com essa franquia para sempre. É, e, e se ele saísse agora, ninguém ia falar que ele é traidor, entendeu? Nenhum, eu, eu duvido que qualquer torcedor do Portland ia falar, ah, traidor. Cara, aí já entregou a vida dele o Portland, já não deve mais nada à franquia. Então, mano, vai vencer, cara. Vai vencer. Sonhe com coisas grandes, entendeu? Vá, a, a, siga a sua vida. É, próxima troca é seu é, essa, essa. <risos> Vamos lá! <risos> Washington Wizards e Dallas Mavericks. A troca foi é, o Spencer Dinwiddie e o Davis Bertans do Washington Wizards para o Dallas Mavericks e o Kristaps Porzingis para o Washington Wizards. Marquinhos faça as honras você. Socorro,
1: meu Deus do céu, eu ia falar que na, na troca que a gente acabou de falar, pra mim há um claro vencedor e há uma mudança de patamar, que é uma coisa muito importante, né? Há uma mudança de patamar do Pelicans e
0: do Blazers. E pra mim, assim, eles se, eles se candidatam instantaneamente pra uma vaga no play-in, pelo menos, né? exatamente, enfim, muda o patamar dos dois o Blazers pra baixo,
1: o Pelicans pra cima algumas trocas NBA super movimentam as coisas mas não alteram as forças eu acho que nesse exato momento, por exemplo, embora o Brooklyn Nets tenha levado ligeira vantagem, o Brooklyn Nets já era um time que mesmo com confusões, talvez no playoff fosse mais forte que o Philadelphia, é, tava nesse momento sem bem cima enfim, com tudo que tava acontecendo então, eu vou te falar que é uma troca que talvez não tenha alterado tanto o patamar dos times, né, entre os favoritos do Leste ali agora, essa troca aqui é uma das coisas mais bizarras que eu já vi nos últimos tempos, sem brincadeira. O, o Mavs tá tendo uma temporada incrível de Jalen Brunson, Luka Doncic arrebentando, o Tim Hardway Jr. tá machucado, mas enfim, também um cara ali, alar alarmador, perímetro, e aí eles trazem Spencer de Windy. Pra quê? Eles se livraram do Porzing, só isso. Pra mim era uma questão de relacionamento. Porzing e Luca nunca se deram bem, é, devia ser um clima pavoroso, porque o Luca não respeitava o Rick Carlyle na temporada passada, e também não gostava do Porzinski, e também não gostava do Luca, e também não gostava do Rick Carlyle, era uma coisa horrorosa. É, e aí, enfim, só para não me estender, porque eu realmente achei que foi uma troca horrorosa e péssima, assim guardar as devidas proporções para os dois times. É, o Davi Bertandes é um cara que não serve para absolutamente nada, é, e tem um contrato gordo, é um cara difícil de, de você trocar, é só numa troca bizarra dessa que você vai se livrar de um cara como ele. E o Wizards, cara, ganha um cara que é uma potencial arma quando está saudável, coisa que não costuma acontecer com muita frequência, é um cara que eles não tinham, principalmente com a saída do Montres Harrell, vai ser um cara grande para atuar ali com certa versatilidade, não é um cara que gosta de se sujar, então não vai ver ele brigando por rebote, mas vai ver uma arma ofensiva diferente, né? Quer dizer, eu acho que eles não tinham nada parecido com ele por lá, mas isso resolve um total de zero problemas, né? Se o Bradley Bill tava esperando, assim como o Damian Lillard, pô, reforcem o time porque eu quero brigar por alguma coisa, meu amigo,
0: vai seguir não brigando por absolutamente nada. Vou com você nessa. Quando essa troca aconteceu, eu fiquei um tempo sem entender, de fato, o que tava rolando, né? Meu primeiro pensamento foi, pô, o Dallas se livrou do contrato do Porzingis. Despachou o contrato do Porzingis. Aí eu olhei o contrato do Jim Weed e do Bertans e são totalmente indigestos, são contratos, é, não são aqueles contratos que vão matar o, sua, a sua, o seu cap space e tal, mas são contratos que vão, não é simples você lidar com eles, não é um cara que você despacha de qualquer forma. É, e aí falando só sobre salário, aí eu pensei, pô, o Dallas despachou o Christopher Porzingis mesmo, né? eles não despacharam o salário, eles não se livraram do salário do cara, porque existe isso, né? O Lampalha, Cavaliers, por exemplo, ele despachou o salário do Rick Rubio, não o Rick Rubio em si. Ele estava uhum. jogando bem lá. Agora, eu acho que o, o Dallas se livrou do clip porzinho Acho que os problemas de relacionamento ali é, falaram altíssimo. Se alguém tinha dúvida sobre isso, né sobre boato e tal, agora pavimentou tudo, tá? Claro que, mano, é birra entre os dois. E aí me intriga demais a troca para todo mundo, né? Lembrando que o Wizards também é, existia alguma coisa sobre problemas de relacionamento entre o Jim Weedy e o Bradley Beal, né? O Jim Weedy falou que ele era pouco escutado lá nos Wizards, que ele tinha pouca voz e o Bradley Beal... É, o Marquinhos ele é um defensor do de Bradley Beal, ele acha que o Bradley Beal tem que fazer mais. <risos> mas eu acho que ele tem culpa nisso tudo. Eu acho que o Bradley Beal tem muita coisa de... O time é meu, desde que saiu o John Wall, eu que mando no bagulho... É, e aí, pô, você tem que saber dividir, né, eu, eu elogiei tanto o James Harden sobre saber dividir bola e, e, e entender seu espaço, eu acho que o Bradley Bill virou uma primadona, como eles falam, né, uma diva lá no, nos Wizards, e quer que o time seja dele. E aí, em termos de encaixe, cara, eu acho horroroso, porque assim, a gente sempre falou que o Dallas tava jogando muito bem, quem acompanhou, acompanhou os últimos Big Two Pods aqui, a gente elogiou muito a defesa de Dallas, como o Jalen Brunson tava jogando demais, e, pô, talvez os caras tivessem a um ala, um ala grande, para competir, de fato, na, na, na Conferência Oeste. Então, pô, podia ser um, um, um Robert Covington, podia ser um Jeremy Grant, podia ser um Harrison Barnes, podia ser esse cara grande. E aí, assim, ah, pô, não foi difícil de encontrar no mercado, não achou a troca, a troca é, ideal. Cara, que você trocasse por um outro pivô decente, né? Um Sabones que tava aí pipocando na trade deadline, tava todo mundo querendo, um Miles Turner... Traz um outro pivô, cara. Não. Eles trocaram o Porzingis por um Jim Weed que vai tirar a bola da mão do Jalen Brunson. É um, é um cara que vai é, interromper esse crescimento do Jalen Brunson. É, o Lucas já tinha aliviado esse, essa carga de, de ataque, né? Ele, ele já tinha conseguido dividir isso o Jalen Brunson. O Jim Weed vai tirar a bola da mão dos dois. É, vai roubar a minutagem dos caras. Não é um cara que contribui na defesa. É, é um cara que tem salário ruim. O Davis Bertans foi só passar férias ali em Dallas. É... Terrível, e aí você ainda perde um pivô. E você pode gostar ou não gostar do porzinho, mas é um pivô, entendeu? É um cara para ocupar esse espaço. Agora você vai depender exclusivamente de Dwight Powell e de Maxi Kleber, cara. Pelo amor de Deus, cara. Que coisa horrorosa o time do Dallas Mavericks fez. É, eu, eu acho que isso vai só servir pra gente ver o Luca explodindo em pontuação, enfim. Mas, cara, muito mal, muito mal, muito mal. Detestei a troca pro Dallas Mavericks. É, se pelo menos trocasse por um pivô decente, entendeu? E aí nem que... Não precisa nem ser um cara gigantesco, mas... Cara, o o Harrell da vida, sabe? Não trocaram por nada, trouxeram por um cara que vai atrapalhar o time. Isso, eu acho que alguém investiu nessa troca, Martinho, eu acho que quem investiu nessa troca foi Cristo da Sporzing. Porque o cara agora tá saudável, ele vai pra um time que não vai ter o Bradley Beal essa temporada, o Bradley Beal tá fora, né vai operar, se eu não me engano, é errado. Uhum, é isso mesmo, ligamento pro Pulso. E aí o Pulso é terrível, né, porque o Pulso, o cara é, se recuperar a mobilidade de arremessar, é tenebroso. Então, assim, Cristo da Sporzing, vai ser o dono do time agora, nesse momento, né? Ele vai dividir a bola com o Raulzinho, o Caio e o Rui Hashimura, né? Então, eu acho que a troca é horrível para todo mundo, não muda o patamar de ninguém e talvez prejudique o Dallas, que é o time que estava melhorzinho. A gente alojou muito a defesa do Dallas. Acho que é terrível agora o, a, a troca para o Dallas Mavericks. Eu vou aproveitar e passar para a próxima troca, Marquinhos, e aí eu vou falar aqui a próxima troca que a gente escolheu e vou te passar para vocês. Enquanto vocês estiverem falando, eu vou ler os comentários. Mas já que a gente falou de domanta Sabonis. A outra troca que a gente passou aqui é o Sacramento Kings e o Indiana Pacers. E foi talvez a primeira troca que engatilhou, que descarrilhou, aquele sempre é do Carlos antes. Mas foi a ida do Sabonis para o Indiana Pacers, para o Sacramento Kings, junto com o Jeremy Lamb e o Justin Holiday. E o Sacramento, o, o Sacramento Kings mandando o Tyrese Halliburton e o Buddy Hilde. E aí o Martins, ele falou, né, que existem trocas que você precisa de tempo pra digerir a troca. Essa troca, na hora, eu falei, cara. Sacramento Kings, que tá Sacramento Kings, os caras <risos> trocaram o melhor jogador deles pelo Domantas Sabones, que é um tremendo cara, mas é, é, você troca, talvez eu sou a sua Cornerstone, né, eu uso muito esse termo aqui, que é o pilar do seu time, por um cara que vai depender de encaixe e tal, talvez o Darren Fox tivesse um mercado mais legal, e aí quanto mais eu penso, mais eu gosto dessa troca pra todo mundo, cara, quanto mais o tempo passa, mais eu vejo os caras jogando, eu gosto mais da troca, entre o Indiana Pacers e o Sacramento Kings. É, eu acho que se a gente pudesse ter trocado, né? O, o Daron Fox pelo Sabonis, talvez eu gostasse mais. Mas, pô, tá ótimo. Você tem que capitalizar talento por talento. Se você tem a chance de trazer um cara como o Sabonis, que existiu na temporada passada, o um momento em que ele flutuou na discussão sobre o MVP, você vai, cara. E aí eu gostei do encaixe, cara. Eu desenhei os times como ficaram, né? Eles até trouxeram também Don't Divid-Chains. Então, assim, vocês têm Você tem ali o Darren Fox, você tem o David Mitchell você tem o Dolce Di você tem o Terence Davis, aí você tem alas bons que chutam bem, né, você perdeu o Buddy Hilde, mas você tem o Justin Holliday, o Jeremy Lamb, você é, não perdeu o Harrison Barnes, então você tem alas grandes como o Harrison Barnes para defender, o Moe ainda está por lá ainda, e ainda tem um garrafão com qualidade, né, um garrafão versátil, especialmente com o, o Domanta Sabones, que é um cara que vai criar, ele vai favorecer o jogo do The Iron Fox, eu gostei muito. E aí o Indiana Pacers, que já tinha entrado nesse rebuild maluco, né, que tá todo mundo à venda, pegou, levou. E aí eu falei, quem que eles vão mandar embora? eles se livraram do Caris Levert, e aí o Caris Levert que saiu até barato. O Marquinhos ele tem uma opinião diferente da minha, é, acho que saiu caro, uma first round pick. <risos> acho que saiu barato o, o, o Caris Levert. É, e aí eles mantêm o Miles Turner, que aí agora sim o Domantas Sabones vai ter uma mudança na forma de jogo dele. Eles trazem o Tyrese Halliburton, que pra mim tem um teto mais alto do que o Malcolm Brogdon, o Malcolm Brogdon que também não para saudável, mas o Tyrese Halliburton vai ser um cara que vai defender melhor, ele defende muito bem, vai ser um cara que vai comandar as ações ofensivas e tem evoluído muito bem, jogou muito ontem, e cara, o Bunny Hilde jogou muito ontem e jogou como ele nunca jogou em Sacramento, cara ele jogou criando, ele jogou armando. É, eu não lembro direto, direito o nome do, do rapaz, é o Nikayas, acho que o Marquinhos sabe quem que é no Twitter, né, Kaias Duncan. Cara, ele separou uns lances do, 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 do Buddy Hilde, e ele armando o jogo, e não virou só um cara de, de arremesso, ele criando, então, cara, quanto mais eu penso, mais eu gosto... Mas eu acho que foi boa a troca para todo mundo. Se você tá vendendo sabones, você tem que trazer o melhor cara disponível. Pô, o Thaddeus Burton é um tremendo jogador. O Barry Hilde foi muito bem também. Acho que o sacamento Kings, a gente brinca aqui que ele maior seca da história da NBA, né? De, acho que não é da história, mas em vigência, né? Acho que uhum. é a maior seca ativa da NBA que não pega a playoff. Então, pô, é um mercado pequeno. Qualquer vitória é vitória. Se eles conseguirem ir pros play-in pros play desse ano, já é um passo à frente do têm nas últimas temporadas. Então, cara, eu gostei. Gosto muito da troca. Acho que foi boa pra todo mundo. Acho que o Indiana Pacers tem boas peças ali pra... pra é, se não embalar e brigar pro playoff, mas ser competitivo no leste e o Sacramento Kings no oeste.
1: Cara... Logo de cara, eu odiei a troca. Eu vou... eu... A gente até conflitou aqui no WhatsApp, aqui nos grupos nossos, porque eu fiquei puto, porque eu achei que era uma troca que tinha o selo de qualidade Kings, que é você se livrar de um cara com calibre de All-Star num contrato de novato, para trazer um cara que altera o seu. o seu patamar, um... pouca coisa, é... mas não te torna um candidato a nada, né? Que é o do Manta Sabones para mim, por quê? Em princípio eu pensei, cara, tudo bem, o Domo Sabonis é bom, ninguém aqui tá dizendo que não serve pra nada, mas eu quero dizer o quanto ele altera o status atual do Kings pra que eles briguem por efetivamente alguma coisa. E aí o Vero me chamou a atenção pra essa coisa que realmente faz muito sentido, que é o lance de que pra quem não vai aos playoffs há tanto tempo, pra quem é lar das piadas, pra quem passou Luca por Marvin Bagley, quer dizer, a reconstrução precisa ter paciência, precisa ser feita gradualmente. E nesse esquema, se voltar para um play-in para Sacramento, cara, já é uma tremenda vitória, entendeu? Vamos aos poucos galgando melhoras, e se a gente tiver que perder um cara com um calibre para o All-Star, que é o caso do, do Tharis Halliburton, pelo menos o cara tem calibre, ele já não, não é que ele já era um All-Star claramente estourando e liderando estatísticas, ele tem potencial, e a gente sabe que potencial muitas vezes não se concretiza na NBA, então, é, por mais que eu tenha quase certeza que o Thaddeus Burton vai ser um cara muito bom, esteja onde ele estiver, a partida dele foi bem dolorida, tem várias histórias aí da galera contando que ele chorou no vestiário, o time inteiro sentiu muita saída dele, mas é inegável que as últimas duas partidas do Kings foram incríveis, os caras chegaram às novas peças e eles estão, ainda meio jogam bagunçado, não sabem o que cada um faz, mas não falta iniciativa, não falta briga, acho que foi uma, principalmente uma mudança de tom, no vestiário, não é, ah, estamos aqui por estar, não, cara, a gente tem condições de competir, temos um time talentoso que pode beliscar um play-in no Oeste e, cara, na atual bagunça que está quer dizer, é, se a gente tava falando de Meves e falou de um Meves que a gente achou que podia se reforçar para definitivamente brigar por algo nos playoffs foi um Mavs que piorou quer dizer, tem um monte de gente numa zona do limbo ali que não vai a lugar nenhum, então acho que o Kings pode sim beliscar um play-in e, cara, tudo bem talvez seja bom para eles, né é, eu acho que... Eu tô até lendo aqui que o Lucas Davi mandou um como pode ser ruim uma troca que você recebe do Mantas Tabones. Não, ruim não é de forma alguma. Eu só acho que não necessariamente ia tornar o Kings candidato a alguma coisa. E aí o Vero me trouxe pro pé no chão, que é, calma, cara, não tem o que fazer, entendeu? Eles não têm nem ativo, nem talento geracional no time pra brigar pelo topo do oeste. Então qualquer degrau que eles aprendam a subir pouco a pouco já os ajuda. No caso de Indiana, eu, eu preciso ver mais, cara. Eu confesso que Indiana, eu acho que eu vou precisar assistir, prestar atenção, o que, que o Rick Carlisle vai fazer com o Thais Burton e Miles My, Turner. Mas a gente deve vir, sim, ver o um Miles Turner, quando voltar muito mais animado em jogar, com mais espaço. É, e eu acho que essa perspectiva é boa, quer dizer, eu acho que muitas vezes você precisa movimentar. A gente aqui fica tão ansioso por trocas, fica tão puto quando não rola nenhuma troca. Eu acho que tem várias trocas que ainda são incógnitas, mas que são interessantes.
0: É, eu estou passando aqui para os comentários, eu estou aprendendo a dar favorito aqui, para eu conseguir voltar depois, os que eu quero ler é, de novo. É, me chamou a atenção aqui o Alessandro Nascimento falando que os neves se deram bem. Especifica, Alessandro, como você achou que eles se deram bem? Porque eu não consigo achar nunca que eles se deram bem nessa troca maluca. E só que você falou, Marquinhos, é assim, Harry Burton, Fox, não existiria ninguém que eles conseguiriam trocar, eles não vão trocar eles por um Paul George, por um... um, um Exato. Por um cara desse tamanho. Então, assim, vamos trocar por um do sabonis Sabones, que pra eles já é uma vitória a chegada do Manta Sabones. Eu separei alguns comentários aqui, eu não consegui até todos. no final gente, muito obrigado por todo mundo estar tá comentando. Tem 100 pessoas aqui na live. Se você não deixou o like, deixa o likezão com a gente. É, eu, eu não consigo ler todos, eu me perco muito. Tenho o DDA, não consigo acompanhar tudo aqui. Mas, pô, especialmente um abraço aqui pro Guilherme Locatelli, tá sempre com a gente aqui, um abraço. É, tem aqui, eu separei quatro comentários que consegui dar o favorito, depois eu vou repassar de novo por todos eles. O Marco Turo perguntou aqui, Danny Green não é um bom defensor, Vero? É, mas já tem idade, já virou, perdeu mobilidade, então ele não acha que ele tapa o buraco que os Sixers abriram na defesa, ou já tinham antes, né, eles já tinham esse buraco na defesa, então acho que o, o, o Danny Green não resolve esse problema nos Sixers. É... O Guilherme veio aqui, qualquer enquete que tem Blazers como vencedor, você já sabe que tá errada. <risos> Sim. Excelente. Sim. É, a me pergunta, é, qual o sentido da frase do Durant que precisava de um cara grande e que, defender, e que defendesse da risada dos outros? Pra quem não sabe do que a gente tá falando, teve a seleção do draft na quinta-feira. Cara, a TNT teve uma, uma, uma jogada de mestre que é fazer isso ao vivo, com os caras... É, 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 escolhendo na hora, e aí... sou Para o All-Star
1: Game, né? Importante. Game, é draft do All-Star All Game.
0: Game. All-Star Game, desculpa. E aí, o Lebron, cara, é assim, é muito bom, que o Kevin Durant é o cara mais blazer da liga, e ele se força a ser blazer eu acho que ele até segura, às vezes, é uma coisa que ele quer falar e dá risada. E o Lebron é um cara muito carismático, e eles foram escolhendo, e o Lebron foi escolhendo todo mundo, exceto o James Harden, para forçar o Kevin Durant a escolher o James Harden, né? Tipo, acabou de trocar e o Kevin Durant com aquela cara dele de bunda aí sobrou o Rudy Gobert e o James Harden né e ninguém quer escolher o Rudy Gobert porque o Rudy Gobert ele defende muito bem e só isso em nosso Games, o que você não quer é defesa e aí sobrou ali os dois e aí o James Harden ele o Kevin Durant ele fala ah sobraram esses dois, mas como eu preciso de uma defesa de garrafão, eu de... de enfrentar LeBron James e Jantz Okunka, vou escolher Rudy Gobert. Na hora que ele fala isso, o LeBron tá com o tablet na mão, eu, eu, eu recomendo vocês, eu acho que eu compartilhei no meu Twitter, <risos> o Marquinhos também compartilhou é, no, no Twitter dele, ele tapa o rosto dele, você vê o LeBron rindo por trás do iPad ali, do tablet dele, e, e, e o Durango, aquela cara, não, Rudy Gobert mesmo, e aí sobra o James Harden e o LeBron escolhe o James Harden, foi... Espetacular, é... eu fiz meleca. Eu soltei aqui um comentário que eu achei que, que eu tinha salvado aqui. Eu tinha salvo, eu perdi, mas era o pessoal falando que o Zion ainda vai, é... vai brilhar na NBA. E, Cara, eu acho que o tempo do Zion tá passando e eu acho que ele não se compromete mais com o New Orleans Pelicans. É... Eu acho que ele é... É... não consigo, eu não consigo matar. Falar que vocês sabem que eu, quando eu para gravar opiniões polêmicas. E eu me comprometer com a minha moral e reputação, eu faço. Mas eu não acho que dá pra falar que o Zion é bust ainda, porque eu acho que ele, não é que ele não tem talento, eu só acho que faltou uma motivação. Mas não quer dizer que eu não me decepcione com ele, estou muito decepcionado com o senhor Zion Williamson. Chegando na reta final aqui do podcast, é... eu vou fazer... A... Pode fazer um pontuação Marquinhos? Você levantou o dedo, é isso?
1: É, eu levantei o dedo só porque a gente vai entrar numa pauta que é polêmica, torcedores dos Lakers, dos Knicks, você que é... Contra esses times, não saia daí, a pauta vai ficar divertida agora porque a gente vai falar da não movimentação de, de dois, duas franquias que são das mais tradicionais da liga e que vivem momentos complexos, mas antes de mais nada eu queria agradecer ao Cristiano Alves, da Bahia. O que acontece, cara? Várias vezes, velho, a gente troca ideia com uma galera fora daqui, né? Eu ia até incentivar a galera aqui. se ó, por algum motivo a gente não responder tudo o que vocês têm aqui, a gente tem ideia de fazer uma live só de saque, para responder toda e qualquer pergunta que vocês mandem. Isso vai rolar muito em breve. Mas como a gente tá com tempo curto hoje, se a gente, porventura, não te responder aqui, cara, me chama no Instagram, chama o Vero no Insta, chama o Vero no Twitter, me chama no Twitter, porque a gente gosta desse bate-papo eu gosto de saber a opinião de vocês, quando vocês mandam aqui, discordam da gente, é legal, é, 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 essa conversa, É verdade o podcast é feito por duas pessoas, mas nesse exato momento por 104 pessoas, porque sem vocês essa parada aqui não existe, mas, sexta-feira eu tava meio chateado, minha filha não ia ficar comigo esse final de semana, e o Cristiano mandou um textão no Instagram, cara, que eu fiz questão de printar e mandar pro Vero, Falando, nos comparando com alguns dos melhores podcasts feitos no Brasil, falando da importância e como o basquete chegou para ele lá na Bahia e o quanto ele gostava de ver nosso entrosamento, o quanto ele se divertia assistindo, cara. Foi a síntese do porquê a gente faz isso aqui. É para se divertir com vocês, é para se divertir entre a gente, para falar de uma parada que a gente gosta, para analisar sério, para trazer informação também. A gente estuda, troca ideia, ouve podcast, vê vários sites. A gente não chega aqui, abre e fica falando qualquer coisa que a gente acha. A gente realmente vai atrás de argumentos e discute até entre a gente antes, para preparar uma pauta legal para vocês. E aí eu queria agradecer muito ao Cristiano né, a todos vocês que nos seguem em alguma rede, ou que estão aqui conosco pela primeira vez, a gente fica aqui pedindo like, pedindo para se inscrever, mas na verdade aqui é, é isso, a participação de vocês é muito importante e... e... E eu fiquei bem emocionado, eu fiquei feliz ontem. Eu falei, cara, é isso, sabe? É, a gente faz isso aqui literalmente de graça. E desde o League eu carrego essa coisa de como a gente cria conexões com as pessoas sem saber, né? Então, outro maluco dia tá falando bem, morava perto de Barretos. é O Cristiano na Bahia, tem cara na Espanha. Vira e mexe, tem alguém que manda aqui que comenta de Portugal. Então, meu, muito, muito obrigado a todos vocês.
0: Emocionado, hein? Momentos de emoção aqui, hein? alguém que <risos> começa no final de ano e tal, começando a ser emocionado. É, eu, eu também agradecer a todo mundo. Se você tá aqui com a gente, por mais de 100 pessoas, se você não deixou seu like, deixa o likezão, que pra gente é muito importante, ajuda muita gente. É, e aí, pulando para a última... Ah, é isso que o Marquinhos falou. Eu não consigo passar por todos os comentários, e que bom que eu não consigo... Que vocês estão ajudando muito a gente, mas se ficou alguma dúvida, eu realmente convido vocês a perguntar ou no Instagram ou no Twitter. Acha a gente lá, que pô, eu e o Marquinhos a gente sempre responde. É Óbvio que a gente não está se colocando em posição de oráculos e nada, não. É uma grande troca de ideias. <risos> então, se vocês quiserem trocar uma ideia com a gente, a gente não conseguiu responder aqui, manda lá que a gente responde na hora. E aí, a gente falou de um monte de troca aqui, troca maluca, e todo mundo que venceu, que não venceu, mas existiram dois times que chamaram muito a atenção por não terem trocado absolutamente nada, né? Dois times que inclusive estão parecidos ali em campanha, é, a expectativa era diferente em relação aos dois, mas dois times que não se movimentaram e eu acho que obviamente impacta muito na sequência deles na temporada. que é o meu Los Angeles Lakers e o New York Knicks, cara. Muita gente chorou uma troca, né? Que ah, essa temporada não funcionou. O Kemba Walker com o Evan Pounier lá no, no, no Tico O Julius Randall tá horroroso. O Julius deixou de seguir os links nas redes sociais. Os Lakers, obviamente, um fiasco com o Russell Westbrook. Tem André Jordan, Kent Bazemore, jogadores que não tiveram nada a ver com o que pensa de basquete. O Frank Vogel é, e aí o Lebron colocando é, o GM Lebron, né? Ele falando, não, que como a gente tem a possibilidade de melhorar, a gente vai e melhora. Aí começou o aceita THT, né? O aceita de <risos> é, o aceita e o Lakers vendendo, fazendo saldão do THT, né? O Taylor Horton Tucker e acabou, acabaram saindo sem nenhuma troca. É, eu acho. Eu vou falar primeiro dos Knicks, eu vou deixar você falar, Marquinhos, para depois eu, eu, eu pontuar sobre os Lakers. Eu tenho uma opinião muito particular sobre os Lakers, mas eu acho que no caso dos Knicks eles não trocaram porque não tinham o que fazer, né? A gente esperou ali, talvez, um De'Aaron um Fox. A gente desenhou essa troca, né? O De'Aaron Fox dos Knicks. Mas eu acho que é, os Kings têm a, a, a opção. Troca o Tyrese Halliburton pelo Do Manta Sabones ou troca o De'Aaron o, o Fox pelo Fournier, e Kemba Walker e um Doritos? Mano, eu vou no Domanta Sabones. É o que a gente falou. Se os caras podem competir por alguma coisa agora, é isso, eles vão de cabeça. É, eles têm um De'Aaron Fox que foi a cara da franquia por muito tempo e nunca esteve, esteve num ambiente com, com possibilidade de vencer, de ser competitivo, de ter uma campanha vencedora, agora eles têm. Então, eu acho que é, o, os Knicks tinham pouco a oferecer. É... E aí, cara, acho que quando você tem pouco a oferecer e, e você não vai conseguir fazer alguma coisa que muda o seu time de patamar, mas melhor você ficar quietinho mesmo antes que você faça uma cagada, que você troca é, algo por coisas que não fazem o menor sentido. Cara, putz,
1: Grilo... <risos> eu fico embasbacado assim, porque eu acho que lugares que tem muita mídia, a gente sempre fala de como lugares que são mercados grandes tem muita pressão e que muitos jogadores querem ir pra lá e não sei o que, tem várias coisas pra aproveitar, o quanto um grande mercado pode se tornar pode se tornar, não é sedutor pra, pra talento Nova York, cara, se tem um lugar que é sedutor pra talento é Nova York e ainda assim, com James Dolan lá não adianta, cara a bagunça é do começo ao fim, quer dizer, não há muito profissionalismo na hora de ver as coisas, é a maneira como eles deixam os caras se queimarem, porque, ok, o Julius Randall tá fazendo coisas péssimas, mas a forma como você trabalha a imagem desse cara, a forma como você conversa com esse cara, você frita o seu ativo, você realmente não arruma a troca no dia, no dia das trocas. É, Campbell Walker, pelo amor de Deus, gente, assim, é óbvio que o Campbell Walker não encaixa no esquema defensivo do Tibodô, o Tibodô tirou o cara de rotação com dois meses de liga quer dizer, quem queria o Campbell Walker? qual é o valor do Campbell Walker na liga hoje? já não tá no contrato gigante quer dizer, Fournier e aí assim, é, parece pra mim um trabalho todo orquestrado pra tirar valor da franquia, dos jogadores é uma coisa completamente bizarra dessas duas franquias eu quero separar porque elas são diagnósticos muito diferentes pra mim o Knicks é um time que tinha sim que ter que se movimentar que já tinha que se movimentar é, não é exatamente um desespero, mas o, o Knicks já vive um clima de fim de feira, após ter tido uma temporada incrível na última. Na última, na última temporada fizeram um, um, um ano incrível, estão tendo um ano horroroso, e já é um clima de fim de feira com ninguém querendo ficar, talentos ascendentes, mas que não tem condições de assumir a, a, o controle do carro. Cara, é, é uma coisa que para mim vai virar uma, uma bola de neve, e a gente sabe que a demissão do Tom Thibodeau é uma questão de tempo. E aí a Várzea vai ser maior ainda, porque, de novo, sempre que você tira um técnico, ou imagina uma troca, meu amigo, imagina quem vai para o lugar desse cara. Hoje no mercado, temos técnicos melhores que Tom Tibodô no mercado? Tem um técnico que vai desenvolver talentos é, no Knicks? Cara, de verdade, não sei. Tem mais incógnita do que certeza nessa coisa toda do Knicks. Então, de verdade, eu acho que para o Knicks foi péssimo não só porque não conseguiu trocar nada, nem peças secundárias, como se afunda de vez na temporada, porque a coisa já tava horrorosa, e daqui para frente só vai ficar pior. Não vai, não vai trocar só o Tom 2 e os caras vão dar um salto de qualidade, não, cara, o Julius Randle que já não tava afim de jogar há dois, três meses, vai jogar mais três, sem vontade alguma, ocupando um espaço, quer dizer, vão chegar lá no final da temporada com menos valor ainda, tanto ele quanto a Kimball Walker, então assim, cara, de verdade, horrível. O Lakers... Eu acho que você tem uma opinião muito particular que eu compartilho até certo ponto, mas eu acho que tinha que ter se movimentado para trocas secundárias. Não tinha que ter feito loucura, mas tinha que ter feito trocas secundárias. Eu brinquei num podcast que eu participei essa semana, o Time Outcast, com o Marcelo Gabriel, com o Diego Silver, com o Yuri Fonseca, com o Luiz do Switch TV, que eu brinquei que o Lakers, na, na, no verão, meteu aquele solteiro vivendo sozinho e foi no mercado sem fazer lista. Aí, ah, isso aqui é gostoso, isso aqui é legal ah, isso aqui tá na promoção, não posso perder e foi pegando um monte de coisa e quando ele chega em casa primeiro que na hora de pagar ele já se assusta, fala, puta eu, tudo isso, pelo amor de Deus, eu não tava preparado pra gastar tudo isso, e aí quando ele chega em casa e vai fazer uma refeição os ingredientes não se encontram não faz sentido, não tem espaço pra guardar o açaí de 4 litros que ele comprou no, no freezer e aí... bom, ó. <risos> também. Mas aí me parece que o, o Lakers fez isso, não fez a lista de mercado, saiu para fazer compra e trouxe um monte de gente que não serve. E agora não consegue nem trocar o que tem, nem consegue mobilidade, quer dizer, através do mercado de buyout para trazer gente que mude o status do time. E aí, a única coisa que antes de passar para você, eu vou dizer é: LeBron James não fica mais novo a cada temporada. Ele não é o curioso caso de Benjamin Button e quando mas você é, tem, mas uma... não é. Mas não é. E quando você tem uma estrela, muito grande, o tamanho desse cara envelhecendo, você não pode meter os pés pelas mãos, mas você tem que tomar decisões inteligentes. O tempo está contra você. E eu vou só lembrar o torcedor do Lakers e outros torcedores que há uma jornada muito parecida com essa há uns 4, 5 anos atrás, até um pouco mais, que se chamava o final da era Kobe Bryant nos Lakers, que é uma coisa pavorosa do, Lebron, do Kobe Bryant assinando contratos cada vez maiores. Ocupando um espaço no teto salarial, incapaz de contribuir, e o Lakers se desesperando enquanto ele ainda tinha saúde para fazer e fazendo trocas bizarríssimas, desmontou em questão de dois, três anos um time que havia sido campeão. Então, assim, eu acho que tem um risco enorme do Lakers, pressionado pelo fator LeBron, fazer muita merda. Então, eu acho que você vai dar a sua opinião, galera, eu vou compartilhar da sua opinião agora de que talvez fosse melhor não se, não se desesperar, mas também não é que tem todo o tempo do mundo para para se acertar, o tempo está
0: contra os Lakers. Sim, é, antes de eu, de eu discorrer aqui, o meu, meu curioso caso de Los Angeles Lakers, queria lembrar, ó é, o, perguntou, o André perguntou aqui, o André, o André Tadeu, mas ó faltam 4 likes para 100, está com 96, nos ajudem, falta muito pouquinho para 100, vai ser a segunda live seguida que a gente vai bater 100 likes, é muito importante para o Marquinhos, se a gente não é remunerado de forma alguma, pelo nosso tempinho aqui, minha, minha gata tá tomando banho, vai almoçar, eu não tô com ela nesse momento. O Marquinhos podia estar tá fazendo mil outras coisas, a gente separa o nosso tempo. E como o Marquinhos falou, a gente não só entra aqui e grava, né? A gente troca ideia, a gente separa tempo. Então, pô, a, a única forma que a gente tem de, de ser agraciado e retribuído é pelo menos com o likezinho de vocês. Então, pô, se puder deixar o um likezinho, a gente agradece muito. E aí eu separei três perguntas, batemos, batemos, 103 agora, puta, muito obrigado. Muito obrigado a todo mundo que participou com a gente, hein? Mano, muito da hora. Segunda, segunda, pode seguido, que a gente bate assim com essa audiência. Muito da hora ter todos vocês com a gente. É, eu vou passar por três perguntas aqui, três comentários que, 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 me, que me chamaram a atenção. Primeiro, o André Tadeu perguntou, Nick chegam no play -in? Não, André, não chegam no play -in. O Leste está muito mais encardido esse ano. Tem gente muito melhor. É, eu acho que eles não batem no play e, e acho que... É, 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 o, o Knicks é, foi um, uma coisa de... Eu Marquinhos adoro essa expressão do overachievers, né? Eles chegaram mais longe do que se esperava no passado. Acho que esse ano foi meio que um choque de realidade. E acho que as movimentações também não ajudaram com a chegada do Kimball, que o Davon Fournier. É, o João Antônio fala aqui, ó, o Knicks não trocou porque é burro. Tinha peças. O Randall queria sair, o Reddit poderia ser peça de troca, pois o treinador quer matar ele. Sim, eu acho que o Knicks foi mal nas movimentações. Mas o que eu acho, João, é que o Julius Randall dará uma baixa, né? O Julius Randall não tá jogando o que jogou ano passado. E aí, talvez o que você tivesse de retorno por ele não fosse uma coisa que, de fato, ia mudar você. Quem que trocaria por Julius Randall, né? Quem que mandaria alguma coisa boa, de fato, pelo Julius Randall? O Indiana não ia mandar os Sabones pelo Julius Randall. Eu ia ele... falar isso agora, você
1: leu minha obviamente. Eu ia falar
0: exatamente isso. Falei, O Randall, por Sabones, ninguém ia querer. Ninguém ia mandar isso, entendeu? Pensa em outros grandes nomes. Ah, um Jeremy Grant, por exemplo. Cara, não ia mudar absolutamente nada o time do Knicks, entendeu? Caras que... O americano usa o Move the Needle, né? Os caras que mudam, de fato, o patamar do time não iam para o New York Knicks, não ia mudar absolutamente nada. Então, eu acho que não é só que foi burro o time do New York Knicks. Eu acho que, cara, faltou tudo, né? Faltou gente interessante, faltou gente boa, faltou é, interesse dos outros caras faltou comprometimento, o Lilo não brigou com a torcida, xilique nas redes sociais, eu acho que isso também afasta o mercado dele, então é, tudo isso leva nessa, nessa, nesse bololô, nessa conta do New York Knicks. É, e antes de eu falar sobre o Los Angeles Lakers, aqui o Cristiano, eu quem agradeço, ele que mandou uma mensagem para o Marquinhos, Cristiano, estamos juntos, um grande abraço aí, muito obrigado pela sua audiência, não só do Cristiano, mas todos que vocês estão com a gente. Vamos lá, o que que eu acho do Los Angeles Lakers? Eu acho que os Los Angeles Lakers virou uma grande torta de climão. É, eu acho que as, as, as coisas nas mídias, né? Pô, o Russell Westbrook é, é cutucando o Frank Vogel, falando que ele tá com dor nas costas porque ele fica sentado muito tempo. Aí falando que ele ele não tem que ser, ele não precisa atingir metas para ser titular. Ele já ganhou o respeito da liga para ser titular da liga. É, e aí, o Frank Vogel fala: ah, não, eu vou deixar em quadra quem eu acho que pode vencer o jogo. E você quer saber, cara? Eu acho que todo mundo tá certo nesse negócio. Eu acho que o Frank Vogel não bota o, o Russell Westbrook, porque ele é uma porcaria na defesa e não consegue se comprometer em absolutamente nada na defesa. Um cara é totalmente disperso. É, às vezes o cara se paga no ataque, né o cara é muito ruim na defesa, mas ele contribui muito no ataque. Não tem jogado bem. O tanto de decisão horrorosa que ele tem é, em quadra é assustador. Ele sabe disso, o Russell Westbrook é um cara inteligente. Ele sabe disso. Ele sabe que o Russell Westbrook, ele sabe que ele mesmo está mal. Você e, e, e vê na leitura corporal dele. É, os Lakers depois que perderam para os Bucks, é, o LeBron foi com um bonezinho que tinha um adesivinho. É, awards mean nothing, né? Prêmios não significam nada. E cara, eu eu não, eu não gosto de ficar procurando sinais, né? Esses Easter eggs, né? Mas, cara, pra mim é, é, uma, é uma porradinha no Russell Westbrook, né? Tipo, cara, você é MVP, mas você não ganhou porra nenhuma, cara. Você tem que se comprometer com o time, entendeu? É, o Patrick Beverly que... jogou baixo, mas ele foi muito engraçado. Eu não, ri. Com o Patrick Beverly é um Pat Pat né? <risos> é pateta, né? O Patrick Beverly é um pateta, né? Mas ele. Falou ali que. Ele provocou de volta, né? O Russell Westbrook, uns anos atrás, falou que o, o Patrick Beverly é um cara que engana as pessoas, né? Que ele só corre e não. não... 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 Ele só corre e não defende de fato, ele não é um grande defensor, ele só corre por aí. Ele contribui para
1: vitórias, né? É.
0: E aí, eu até acho que o Patrick Beverly, ele se vende muito mais pelo que ele fala e não pelo que ele entrega em quadra. Enquanto o Lucas Davi fala que vai se, se, se retirar assim, fala mal do que o Patrick Beverly. Eu acho que se o Patrick Beverly entregasse só o que ele entrega em quadra, ele não estaria. Ele não teria o valor que ele tem no mercado da NBA. É, dito isso, eu acho que tá uma grande torta de creme Lucas Davi Lucas Davi pistolou aqui.
1: mas eu acho que é. o Pet Beverly é a figura necessária na NBA, precisa ter um eu acho saudável. Eu uma existem
0: coisas que você não gosta, mas você tem que entender que fazem bem, eu detesto o Pet Beverly, mas acho que ele faz bem é, para a NBA, o Marcos, brinca que eu fui a primeira pessoa a falar que o Westbrook é inteligente cara, mas inteligente é, ele, ele conhece de basquete ele manja de basquete eu acho que ele toma decisões horrorosas, mas eu acho que ele é um cara que conhece de basquete. Isto posto, eu acho que os Lakers entraram num modo em que precisava trocar. E aí é o que a gente sempre fala sobre ativos, o que você tem na sua mão, quem que você tem na sua mão. É, o Lakers não ia abrir mão de, de Anthony Davis e LeBron James. Os Lakers tem muita gente num contrato mínimo, né? Então, assim, Malik Monk, é, Travorariza, são caras que estão recebendo muito pouco, e você consegue pouca coisa... Quando você vai trocar, você precisa trazer alguém que esteja no mesmo valor. Quem você vai trazer por esse valor que vai mudar o time? Ninguém. É o que a gente falou. que é A troca, né? Quem que você vai trazer? Quem que vai vir em retorno? É uma via de mão dupla. Então, acho que os Lakers tiveram um pouco aseio no mercado, porque tinha pouca coisa para fazer. Quem eles tinham para trocar era o Russell Westbrook e o Horton Tucker. Eu imagino que o Russell Westbrook foi vendo numa fase horrorosa, né? É o mesmo que vale para o Julius Randle. É, os caras estão numa uma fase horrorosa Quem que vai assumir um salário desse? O Russell West é um dos maiores salários da liga né Quem que vai assumir um cara em baixa? É, pra mim tinha a cara do Knicks essa troca né Mas é, o Knicks tinha pouca coisa para entregar para os Lakers, que fosse mudar alguma coisa De fato o time do, de Los Angeles O Tênin Horton Tucker Era um cara que teve muito mercado antes né Ele poderia ter sido uma troca com o Kyle Lowry, por exemplo Mas um cara que não evoluiu Tá jogando muito mal essa temporada, muito mal mesmo Tem oscilado muito e aí, cara, começou a pipocar trocas secundárias que era, a ah, e Telen Horton Tucker por Josh Richardson, do Boston Celtics. Cara, não vai mudar nada, entendeu? Vale mais a pena você segurar o Telen Horton Tucker, ver se ele melhora nessa temporada, se ele tem alguma resposta nessa temporada, para ver se ele se valoriza e você trocar em algum outro momento. É, eu acho que quando os Lakers viram que não conseguiriam mudar o patamar da equipe Nesse mercado de trocas, ó, a gente não vai resolver nada com isso aqui. A gente não vai conseguir trazer um cara que vai resolver nossos problemas. A gente não vai trazer um Harry Halliburton. A gente não vai trazer um Buddy Hilde. A gente não vai conseguir fazer nada disso para mudar o patamar da equipe. Com isso na mesa, não vamos se mexer, cara. Não vamos fazer loucura. Não vamos comprometer nosso futuro. É, o comentário que fizeram aqui foi perfeito. Né? Não vamos vender o almoço para comprar a janta, cara. Tem que ser é, conciso. E aí, cara, agora em diante passa por um período de reflexão, né, um período de autoconhecimento. Os caras têm que sentar a bunda e conversar e trocar uma ideia. assim. É, ou você demite o Frank Vogel, o que eu acho besteira, eu acho que não vai ter ninguém no mercado que vai fazer coisa diferente. É, vão ter que acertar a minutagem, vão ter que entender como que faz as coisas. Falar, ah, não, vai estar no mercado de buyout. Cara, quem que você vai trazer no buyout que vai mudar o patamar dos Lakers? Né, mesmo que o Dennis Schroeder seja. tome o buyout lá no Houston Rockets, eu acho que não vai mudar nada, absolutamente nada. Eu acho que a sobrevivência dos Lakers essa temporada passa única e exclusivamente pela saúde de LeBron James e Anthony Davis. É, eu acho que esse mercado de trocas inoperante, em que eu corroboro, eu acho que no embaixo você não comprometer o seu próximo ano por um ano agora que não ia mudar absolutamente nada, eu acho que faz sentido. Só que essa inatividade no mercado agora é. é sacramenta, né, condena o futuro do time a no máximo a primeira rodada de playoff eu acho que mesmo com todo mundo saudável, é, a não ser que por um milagre o Russell Westbrook clique de alguma forma, o que não vai acontecer eu não tenho essa ilusão é, mas eu acho que o time é, se, se cavou num buraco, né, entrou num buraco o Gustavo Mesa, ele brincou, né Que ele, o, o time entrou, pegou uma ponte e queimou o começo da ponte, você não consegue voltar par, você tem que ir para frente, não tem o que fazer agora e aí eu acho que o time está condenado, vai pegar um play-inzinho. Se os caras estiverem saudáveis, vai pegar um play-inzinho. E ainda pode pegar gente muito indigesta no play-in. Então acho que é, não, não, não vejo um grande futuro para o Lakers nessa temporada. E até para a temporada seguinte tá complicado você conseguir fazer manobras. Mas é, eu acho que dormiram no ponto não agora, os Lakers. Eu acho que eles dormiram no ponto lá atrás quando assinaram com o Russell Westbrook, quando assinaram, fizeram a troca, quando comprometeram tudo isso. E deixaram o Alex Caruso, por exemplo, embora. Mas eu acho que, é, entre comprometer o futuro e, e, e de fato, é, competir hoje, eu acho que os Lakers fizeram certo e não se mexer é, nesse momento é, para conseguir competir de fato. Acho que eles fizeram correto e não, não comprometer o time é, no, na, na NBA nesse momento de trocas. Amigo é... Marquinhos, você quer que eu pontuar? eu sei.
1: Não, é, na verdade, eu só queria até que eu vi um comentário do Ed aqui. Eu acho que é muito importante falar sobre essa parada aqui, que é, a ah, conhece alguém que teve um declínio tão grande quanto o do Westbrook. Cara, é uma questão muito complexa isso aqui. A gente sempre fala como a gente abraça os caras em baixa. O é, Westbrook é um cara que, eu, até certo ponto, eu defendi enquanto eu pude. Tem um IGTV antigo meu lá no Instagram, muito bom, falando sobre como eu acho que ele é um gênio indomável. É, mas ele não se ajuda. E aí, eu acho que o fato de ele não se ajudar... Nesse exato momento, eu tenho que concordar com quem diz que o Lakers, nesse momento, faz mais mal a ele do que ele ao Lakers. Porque várias partidas em que ele sentou e não atuou, o Lakers teve o dom de perder pro Portland o Blazers já nessa nova configuração. Com tipo bola de Inferno em Simmons para decidir o jogo, quer dizer, uma é, zona não,
0: completa. Não era, nem nessa configuração, porque os caras que tavam foram embora, e os novos não chegaram, né? Então, assim, não é que chegou o <risos> Josh Hart e tal, não, só foi embora a galera que não tava né? Eles perderam o Anthony Simons e o CJ Elby lá. Exato. E o
1: Westbrook não estava em quadra para ser culpado. Então, eu acho que a questão é só a gente não cair na narrativa fácil de apontar o Westbrook como o único responsável... Por, pela essa draga do Lakers. E por que, que eu falo isso? Porque é uma coisa que eu sempre falei para o Vero, tá? Eu, a gente pode discutir o quanto o LeBron James é interessante, inteligente, se ele melhora ou não melhora os companheiros à sua volta, mas existe uma lógica sobre o LeBron James, tá? Que é, no tipo de LeBron James, quando vence, ele é um gênio, e quando perde, a culpa é sempre dos outros. Ninguém nunca culpa o, o, o LeBron James. E a gente pode aqui entrar numa discussão se está certo ou não está certo, mas é o que acontece. Quando é o Westbrook, é o contrário, tá? Quando o Westbrook perde ou quando o Westbrook faz uma cagada, tudo é culpa dele, velho. Absolutamente tudo é culpa dele. Ou é porque, ah, ele tava é, galgando número número, pra... buscando estético, ou, ah, ele é muito burro, ah, ele é um puto imbecil. E, cara, não é bem assim, tá? De verdade, a, a expressão pior MVP da história não existe. Pro cara chegar no nível patamar MVP da NBA, que é um lugar que quem joga basquete nos Estados Unidos tem uma chance em, 3 trilhões e chegar no nível profissional e o cara sendo um ano eleito o melhor jogador dessa liga, ele não é qualquer porcaria. Só o que eu acho é que ele é um cara que até certo ponto, por ser indomável, não se adapta facilmente ao sistema tático, não tende a respeitar técnicos e aí isso o coloca em posições muito desvantajosas. Mas eu acho que a gente tem que tomar o cuidado para não cair nesse lance de culpar o Westbrook por tudo. Isso começa lá atrás com o Lebron James e a gente botando uma puta fé que é assim, ah, eu boto fé nesse time pelo fator Lebron. Mas a montagem já era bizarra. Então, assim, existem muitos outros problemas e o Westbrook é um cara que não se poupa de críticas, não se abate, não, não para de arremessar porque a gente xinga. E é por isso que vocês estão vendo um monte de bola pegando aqui na da tabela, porque ele dá a mínima porque a gente fala, ele vai continuar chutando. E eu acho que isso é um dos problemas, mas também é uma das soluções. Porque se esse cara sentar para conversar com o LeBron e com o IG, e entrar no esquema, mano, pelo amor de Deus, ele precisa mudar a sua abordagem do jogo para que a gente vença. E ele for capaz de fazer isso... É, é, é assim que o Lakers vai voltar para os trilhos e, na minha opinião,
0: é o único jeito do Lakers voltar para os trilhos. É, é o único jeito, é isso ou é isso? É, eu vou deixar três curtinhas aqui antes de eu me despedir. A primeira é, perguntaram aqui sobre a possibilidade da troca do John Wall, pelo, do John Wall e uma first pick pelo Russell Westbrook uh, no, no Lakers e Rockets. É, eu acho que o Lakers não assinaram esse papel porque o, o John Wall não está jogando a muito tempo, então o Lakers preferiu ter a certeza do Russell Westbrook saudável, e assim, horrível, mas pelo menos o cara tá em quadra, do que um cara que não vai estar em quadra e se comprometer, então acho que é, é, foi por isso que eles não assinaram essa troca, e não sei se o John Wall também é um cara muito fácil de vestiário, né, o, o Russell Westbrook com todos os problemas que tem, ele é um cara que ainda se dá bem com o LeBron James e o Anthony Davis, né, o John Wall não sei como é que seria nos vestiários, e aí duas trocas menores que rolaram, e a gente não citou aqui ainda, eu já vi gente comentou comentou né, nos comentários, odeio ser redundante, mas que foi a ida do Marvin Bagley. Para o Detroit Pistons, eu gostei muito, o Marvin Bagley precisava sair do Sacramento Kings, ele nunca vai superar o estigma de ser a pick 2, selecionado na frente de Luca Doncic Stray Young, JJJ, mas assim, pelo menos ele vai ser feliz num ambiente diferente, eu acho que ele vai ter minutagem, vai ter volume no Detroit Pistons, bom para ele, e outra troca menor, foi a série do Tadeu Ziang do San Antonio Spurs, do Marquinhos, para o Toronto Raptors, que, cara, eu acho excelente para o Toronto Raptors, é um pivô reserva que precisava muito, um cara inteligente, um cara que defende, só acho que o San Antonio fez cagada, porque eu acho que o San Antonio poderia ter conseguido mais coisa, o Yang é um cara que, mesmo sem jogar, valeria, é, estava bem é, conceituado na liga, né? tinha um bom mercado na liga, é um pivô reserva como ele, faria sentido em muitos times, é, como até no Lakers, como... Chicago Bulls, como Toronto Raptors, e, e ele foi pro Toronto Raptors. Acho que o Central Sports poderia ter te trancado mais picks ou mais coisas valiosas nessas trocas todas. Com essas três curtinhas é muito Eu queria agradecer muito a todo mundo que participou mais uma vez uma tremenda audiência da gente. Batemos 120 pessoas, mais de 100 likes. Eu queria agradecer muito. Cara, muito obrigado mesmo que participou todo mundo com a gente. O Diego Silver que tá aqui nos bastidores pilotando as coisas. Você, meu amigo Marquinhos e sua internet disléxica que me deixa sempre no desespero. Espero que não pareça pra você um desesperado <risos> quando o Marquinhos cai aqui. Muito obrigado todo mundo que participou com a gente. Um abraço pra vocês mesmo. Um bom sábado pra todos vocês. E, pô, faltou alguma coisa aqui com a gente? Deixa nos comentários no YouTube mesmo, o Marquinhos volta aqui, de vez em quando a gente lê os comentários, manda no Twitter, manda no Instagram, a gente responde quando tem quiserem trocar uma ideia com a gente. Então, muito obrigado mais uma vez. Eu, Gabriel Brunelcio, por aqui.
1: É isso, galera. Muito, muito obrigado. Chegamos aí, batemos 120, 125 pessoas. Eu não poderia estar mais feliz para iniciar esse final de semana de sol, pelo menos aqui em São Paulo. Espero que você e todo o Brasil esteja aproveitando, seja você ouvindo de manhã, de tarde, de noite, a hora que você estiver ouvindo. Então não deixe de consumir NBA e vir aqui com a gente debater. É isso, galera. Muito, muito obrigado. Tenham todos um bom final de semana. E é isso, galera. Valeu. Falou para vocês.